0: Guten Abend, ich glaube, du kannst es nicht verstehen. Das Einfache ist das Komplizierteste überhaupt und mein Thema heute ist Leben nach dem Evangelium, nach der Botschaft Gottes, nach dem Gesetz Gottes oder ja, im Glauben, auch dann Christus ausleben, wenn schwierige Zeiten kommen, komplizierte Zeiten kommen. So, nach dem Evangelium leben, das ist meine Botschaft. Und die gute Nachricht auszuleben, positiv leben, egal wie die Welt um dich herum passiert. Einfach guter Hoffnung sein. Schwanger sein, guter Hoffnung, verstehst du? ich erwarte etwas. Und das ist nach dem Evangelium leben. Da kommt was, da passiert was. Ja, wir sind unterwegs. Das Evangelium ist eine ganz einfache Sache und doch so kompliziert. Man macht es so kompliziert. Das Einfachste ist immer so kompliziert. Da ist der Kämmerer, so ist die Jesaja-Rolle und der versteht nicht und sagt Gott, ich verstehe die ganze Welt nicht. Schon am Kapitel 53 ist er angekommen und dann sagte lieber Gott zu Philippus, geh ganz schnell auf die Straße nach Gaza Dort zappelt einer, dort versteht einer das Wort Gottes nicht und dann hörte, was da passiert, was da gelesen wird und dann sagte verstehst du auch, was du liest? Es war so einfach, verstehst du, er trug unsere Krankheit, lud auf sich, unsere Schmerzen, seine Wunden sind wie gehalten. Das ist so simpel und so einfach. Er hat es nicht verstanden. Das Einfache verstehen die Leute nicht, da muss man ganz kompliziert machen, die ganze Geschichte. Und dann, als er verstanden hat, da kommt dann eine Wasserpfütze vorbei und sagt zum Kämmerer, du was hinderst mich, dass ich mich taufen lasse? Und, er, und dann ist die Botschaft für mich, wo ich einsteigen möchte heute Abend. Leben nach dem Evangelium. Lebe so, wie der Kämmerer gelebt hat. Philippus war weg. Er hat ohne den Philippus gelebt. Er hat den Heiligen Geist gehabt. Er hat Jesus gehabt. Er hat einen Bund mit Gott geschlossen gehabt. Und er zog seine Straße fröhlich weiter. Nach dem Evangelium leben ist, seine Straße fröhlich weiterziehen. Du mir ist doch egal, was du machst. Du kannst dies und jedes machen. Ich gehe meine Straße fröhlich weiter. Wie lebst du nach deiner Bekehrung? Ich frage dich. Nach deiner Taufe? Ja, und stöhnst du und seufst und Ja, wie lebst du nach deiner Sündenvergebung? Bist du da traurig? Oh, meine Sünden sind alle fort. Verstehst du, was soll ich da machen? Wie geht es jetzt weiter? Ja? Oder lebst du immer noch unter dem Gesetz? Ich lebe unter der Gnade, preis Gott. Und ich lebe fröhlich weiter. Also ich möchte kein Christ sein, wenn ich traurig sein müsste, niedergeschlagen sein müsste, depressiv sein müsste. Ich möchte kein Christ sein. Da bin ich in der Welt draußen, da nehme ich ein bisschen Drogen, trinke mich voll und was weiß ich. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie ich mich lustig machen kann und fröhlich machen kann. Das Evangelium ist eine fröhliche Sache, die fröhlichste Sache auf dieser Welt überhaupt, ob das Leute verstehen oder nicht. Und deshalb, Ich möchte dich fragen, wie ist dein neues Leben mit Christus? Wie lebst du, wenn schwierigkeiten kommen wie was passiert ja wenn stress geschieht wenn äh, lasten kommen wenn du belastet wirst oder wenn spannungen irgendwo in der luft sind du solltest einfach Guter Laune, er zog seine Straße fröhlich weiter, dieser Kämmerer. Er hatte Freude, vergnügte sich, erzählte, was er erlebt hat und, ja, unter ganz Äthiopien zu Christus geführt. Also, das war der erste Mensch, der, also, außerhalb Israels, der sich bekehrt hatte. Für mich ist die Nachfolge Jesu Christi etwas Entspannendes, etwas Ruhendes. Ich muss nicht mehr da irgendwelche Leistungen vollbringen. Ich muss nicht fromme Übungen durchmachen. Nein, ich kann mein Leben einfach Gott überlassen. Herr, mach du das, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Mach du das, ja. Ich darf einfach Kind sein, mich von Gott versorgen lassen. Und das ist das Schöne dabei. Ich lebe fröhlich weiter und Nietzsche hat einmal gesagt, ich kann erst an Gott glauben, wenn ich sehe, dass die Christen erlöster aussehen. Die meisten Christen sind gar nicht erlöst, richtig erlöst. Die glauben an einen Herrgut, an ein höheres Wesen, was weiß ich wo, aber die haben nichts im Herzen. Und die Freude am Herrn ist unsere Stärke, ihr Lieben. Ja, mit dem Herrn Jesus Christus überwinde ich meine Krisen, meine Konflikte, ja, seitdem ich Christ bin, geht es mir gut. Und ich darf eines sagen, das ist nicht stolz. Ich danke Gott für diese Gnade. Seitdem ich Christ bin, bin ich nicht mehr krank. Verstehst du? Ja, ich habe mal ein Zipperlein, manchmal mal schnupfen, mal dies, mal jenes. Aber ich bin nicht krank. Warum? Weil ich ausgefüllt bin. Seitdem ich Gottes Wort predige, ich habe nicht krank simuliert. Weißt du, manche simulieren da vorher, als wir in der Lehre waren und als ich das und das gemacht habe im Beruf dann, das hat mich so gestunken, verstehst du? Und das habe ich keine Lust gehabt. Aber jetzt, ich habe meine Lust an Gott und ich diene einem Gott, singe und spiele und musiziere, was auch immer ist. Ich bin gesegnet, ich bin gesund, ja, und ich bin von guten Mächten wunderbar geführt und geleitet. Wenn ich mal was nicht weiter weiß, was? Gestern habe ich gefragt: Was hast du vom Evangelium? Wenn du nichts vom Evangelium hast, schmeiß es in den Müll und geh weiter und such was anderes. Geh, wer dein Buddhist, wer dein Hindu, wer irgendwas, wer deine Atheist? wenn das nichts ist. Also für mich ist der Glaube das Köstlichste, eine Perle. Ihr habt diese köstliche Perle gefunden. Und ich mache das, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch alles andere zufallen. Zufallen. Weißt du, das sind die Zufälle, an die ich glaube. Zufallen. Das wird einfach Zufallen. Ich muss nur meinen Teil tun. Und es fällt mir zu, so wie ich gestern gesagt habe, es wird alles gut werden. Auch wenn es nicht so gut ist. Als ich zum Heiland kam, war so vieles nicht perfekt in meinem Leben. Ich war traurig über dies und jenes, war unausgefüllt und ich habe immer gefragt, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Und wenn ich nicht die Befriedigung in dem Glauben in Jesus Christus im Heiligen Geist gefunden hätte, ich hätte Christus nicht angenommen. Aber ich bin so dankbar, dass ich Jesus annehmen durfte und seitdem vermisse ich nichts. Seit über 50 Jahren predige ich und diene Gott und ich freue mich bester Gesundheit, geistlich, innerlich und äußerlich. Ja, manchmal habe ich meine Zippelein und jeder Mensch hat seine Probleme, aber mit Gottes Hilfe kann ich die Probleme lösen. Da packe ich es an, schüttle mal das durch, verstehst du, und das wird schon alles recht. Jesus fragte einmal seine Jünger, habt ihr jemals Mangel gehabt? Die haben nicht immer Kuchen gehabt, die haben nicht immer Schnitzel gehabt und die haben nicht immer Lammfleisch gehabt, aber manchmal mussten sie die Ehren ausraufen. Aber dann sagte Petrus, und Herr, nein, wir haben nie Mangel gehabt. Wir haben nicht immer alles perfekt gehabt. Weißt du, wenn du zum Heiland kommst, du, de, du wirst nicht immer alles perfekt haben, aber du wirst keinen Mangel haben. So wie Psalm 23 sagt, mir wird nichts mangeln. Ja, mir wird nichts mangeln. In Lukas 22, Vers 35, da heißt es, und er sprach zu ihnen, als ich euch ausgesandt habe, habe ich euch ohne Geldbeutel, ohne Tasche, ohne Schuhe und so weiter, und, und ihr, habt ihr je Mangel gehabt? Und dann sagten sie, nein, niemals. Nein, niemals, verstehst du, barfuß sind sie gelaufen, wahrscheinlich, oder was weiß ich, ohne Tasche, ohne Geldbeutel, ohne äh, Visakarte oder ohne sonst was, ja, ohne Schuhe sind sie gelaufen und sie waren glücklich, sie haben keinen Mangel gehabt, sie waren versorgt, sie waren gut versorgt. Warum? In Notzeiten konnte der Heiland sogar Brot vermehren. Ja, da konnte er Brot vermehren und sie muss natürlich etwas tun, und dann lese ich weiter hier in Lukas 22. Ich habe euch rausgeschickt, ohne Schuhe, ohne Mantel und ohne Tasche. Und damit ihr ein Schwert kauft, verstehst du? Damit wir kämpfen können, und wir müssen kämpfen. Barfuß, ohne Mantel und ohne Tasche und so weiter. Aber wir müssen kämpfen, wir müssen den Lebenskampf kämpfen. Und das ist Leben nach dem Evangelium. Kämpfe deinen Kampf des Glaubens. In 5. Mose, Kapitel 2, Vers 7, da lese ich vom Volk Israel, denen ging es auch nicht besser. Die sind aus Ägypten rausgekommen und der Herr sagt hier, ich, der Herr, dein Gott, habe dich gesegnet in allen deinen Werken, deine Hände und so weiter. Und du hast in deinem ganzen Wandern 40 Jahre lang keinen Mangel gehabt. 40 Jahre kein Mangel gehabt, bist versorgt gewesen. 40 Jahre, das ist ein Leben lang. Und die Wüste ist kein, kein Paradies, Das ist, das sind Schlangen, das sind wilde Tiere, äh, da ist viel Sand und die Hitze und was auch immer ist. Sie sind aber gut versorgt gewesen. Und das ist, wenn du mit Gott gehst, bist du gut versorgt, kommst gut durch. Ja? Und wenn selbst wenn du die Wüste durchmachen musst und selbst wenn du durch die Hölle durch musst, du bist gut versorgt. Mit Gott kommst du überall durch, Bruder, Schwester. Und das ist meine Botschaft. Lebe nach dem Evangelium, nicht nach dem Gesetz, verstehst du, und alles, was du alles tun musst und leisten musst. Nein, Gott beschenkt dich. Gott beschenkt dich mit seinen Gaben. Mit ihm hast du gute Überlebenschancen. Ja, auch wenn die Diagnose negativ ist, Krebs, Tumor, und weiß der Teufel noch, was verstehst du? Ja, mit Gott werde ich weiterleben, auch in der Wüste, auch im Krankenhaus, auch auf dem Friedhof, verstehst du, ich werde immer gut leben, ja? Auch auf dem Friedhof. Manche Leute denken, auf dem Friedhof kann man nicht leben. Doch, ja, der Herr wird die Toten auf, die Gräber werden sich öffnen, verstehst du? Da musst du nicht sagen, ich bleib da unten und verreck da unten und die Würmer fressen mich und ich sehe das Gras von unten wachsen an. Ja. Du, das, was Gott sagt, das Leben nach dem Evangelium. Jesus sagt, wenn du glaubst, würdest du leben, obgleich du sterben würdest. Und deshalb bin ich auch so äh, forsch, dass ich sage, auch auf dem Friedhof lebst du gut, verstehst du? Ja, die ersten Christen haben sich in den Katakomben versammelt in Alt Rom. Ja, und die Feinde trauten sich da nicht hin. Die Römer haben Angst gehabt von Geistern, Toten, Gespenstern. Gespenster. Wir Christen haben keine Angst vor Gespenster, vor Geistern, vor Dämonen, von verstorbenen Geistern. Wir wissen, die sind bei Gott und was soll ich mich fürchten? Und in den Katakomben lobten sie und priesen Gott und dankten dem Herrn von ganzem Herzen, sei dort. Wo Gott dich haben will, tu das, was Gott sagt. Hör auf ihn und er will dich leiten auf rechter Straße. Ja, so wie den Elia. Dasselbst habe ich den Raben geboten, dass sie dich versorgen. Dasselbst bei der Witwe habe ich den Raben der Witwe geboten, dich zu versorgen. Ja, Gott versorgt uns gut. Leben. Nach dem Evangelium, nach der guten Nachricht, verstehst du, mir geht's gut, mir geht's gut. Ich habe nicht alles, aber ich komme zurecht, auch wenn ich barfuß laufen muss, auch wenn ich keinen Mantel habe und wenn ich keine Tasche habe, aber ich laufe trotzdem. Wer nach dem Evangelium lebt, der lebt prophetisch, weißt was das ist? Ich denke an die Zukunft, ich lebe inspirativ, ich bin immer am richtigen Platz, im richtigen Augenblick, tue das Richtige, ohne Schuhe, ohne Mantel, ohne Jacke, ohne Tasche, ohne was. Ja, alles ist seiner Zeit. Das ist nämlich das Evangelium ausleben, praktisch ausleben und dann den anderen Menschen vorleben. So lebt ein Christ, ein Christ, der dankt seinem Gott, der preist seinen Heiland, der zieht fröhlich seine Straße weiter. Nicht traurig, oh Gott, das ist so schwer. Meine Religion ist so schwer. Ja, und die Leute sind so hässlich und gemein und was auch immer ist. Das mag sein. Verstehst Du kannst, Du kannst selbst, wenn Judas da ist, ganz gut leben. Ja, sie lebten gut, die Apostel, die anderen äh, zehn Brüder. Ja, sie lebten sehr gut mit, mit dem Judas. Der war da, der hat sogar die Kasse gehabt und der hat das gemacht und so weiter. Der konnte sogar mit dem Judas leben. Das ist mit dem Evangelium leben. Auch mit schwierigen Menschen, mit komplizierten Menschen, mit unmöglichen Menschen. Du kannst damit leben, wenn du das Evangelium liest wirst du von Gott beeinflusst, wirst von Gott überzeugt sein und wirst immer richtig liegen. Och, der Judas, was... Tu, was du tun sollst, verstehst du? Mach das, dein Geschäft und tu deine Arbeit, verstehst du? Du bist für dich selbst verantwortlich. Du bist nicht für andere Leute verantwortlich, Bruder und Schwester. Und das ist nach dem Evangelium Leben, Die anderen Gott überlassen. Überlass sie Gott, verstehst du? Der wird sich um dich kümmern. Der hat sich um den Kämmerer gekümmert. Der hat sich um den Schächer gekümmert. Der hat sich um den Petrus gekümmert. Ja, auch der Petrus war ein Spitzbub. Der Schlag, der Meinung meinen das Ohr ab. Und der Heiland nimmt das Ohr und peppt es dran. Das ist der Herr Jesus, und, und er wird verschont und bewahrt. Du wirst immer richtig liegen, wo du immer hingehst, Wo Gott dich haben will, tu nur das, was er dir geboten hat, was er dir geboten hat. Tu das einfach. Tu das einfach. Der Herr führt uns immer auf rechter Straße, vorbereitete Wege. Mantel brauchst du nicht, Tasche brauchst du nicht, Schuhe brauchst du nicht. Es ist so simples, nicht einmal einen Stock sollten mitnehmen. Damals verstehst du. Geh einfach weiter. Um die Ecke einfach, gar nicht so weit, muss gar nicht so weit laufen. So, lebt nach dem Evangelium. Ich möchte ein paar provokative Dinge für heute Abend sagen, wie das immer passiert, wie das geht. Schau auf Jesus. Jesus lebte das Evangelium aus. Jesus ist Evangelium pur als die, der Engel kam, Maria, du sollst einen Sohn gebären, dann sagt ich weiß von keinem Mann, wie soll das passieren, dann als wir losmarschierten sind nach Bethlehem, da war kein Raum in der Herberge, Maria wusste von keinem Mann, Josef will die Maria verlassen und sie kommen in Bethlehem an und so weiter und die mussten nach Bethlehem gehen, obwohl sie in Nazareth wohnten, aber der liebe Gott hat alles so arrangiert, so gemanagt, ja da lässt der Kaiser August ein Gesetz ergehen, alle müssen da sich registrieren lassen, wo sie geboren sind. Und so ist es, wenn du nach dem Evangelium lebst, lebst ein vorbereitetes, ein durchdachtes, ein geplantes, bis auf das durchgedachtes Leben. Geh hin. Und dann will der Herodes den Bub töten. Und was sagt der Engel zum Josef? Nimm Maria und nimm das Kind und hausch ganz schnell nach Ägypten. Mach kein Theater. Das selbst, so wie beim Elia, das selbst will ich dich versorgen. Und das ist nach dem Evangelium leben, ein versorgtes Leben leben auf Gottes Kosten, ja, wenn du was brauchst, ruf den Herrn an, er hat das Geld, die Kasse, er hat den Mantel, er hat die Schuhe, verstehst du, er ist mein Schutz. Als Moses berufen wurde, musste sogar bei Gott, vor Gott die Schuhe ausziehen, warum? Er braucht es nicht gar nicht nötig. Wir stehen auf dem heiligen Boden und das ist, lebt nach dem Evangelium, du lebst auf dem heiligen Boden in der Gemeinde Jesu Christi. Nicht in der Organisation Kirche, da kannst du verzweifeln manchmal, aber in der Gemeinde Jesu, da lebst du ein einfaches, schlichtes, natürliches Leben, wie im Paradies. Da sind sie auch nackt gelaufen, oder? Vorher hatten sie, äh, erst nach dem Sündenfall haben sie Fälle sich angeschafft oder äh, Feigenblätter. Aber vorher sind sie auch wie im Paradies gelebt, Ohne Schuhe, ohne Mantel und ohne Tasche. Gott hat sie versorgt mit allem, was sie brauchen. Das ist, lebt nach dem Evangelium, Bruder, Schwester. Das selbst habe ich den Raben geboten, hat der Herr zu Elia gesagt, dass sie dich versorgen. Das selbst habe ich der Witwe gesagt, Gott ist dieser da seiende Gott. Er ist da. Und das ist, lebt in der Gegenwart Gottes. Mit der Gegenwart Gottes. Und wo Gott ist, dort ist der Himmel, Preis Gott. Dort ist das Paradies. Gott gibt den Menschen keine Befehle und Gebote und Aufträge, die sie nicht erfüllen könnte. Aber er sagt, mach das. Leb ohne Schuhe, leb ohne Mantel, leb ohne Portemonnaie, leb ohne all diesen Dingen. Vertraue Gott. Leb im Vertrauen zu Gott. Das ist nach dem Evangelium zu leben. Es wird schon alles recht werden. Das passt schon. Das passt schon nachher. ja. Einen Weg, auf dem sie gehen konnten. Und ja, Gott bereitet diese Wege. Er ist alles vorbereitet. Er ist zur Arbeitsvorbereiter, Verstehst du, wie in einer Fabrik, da ist die Arbeit schon vorbereitet. Du musst nur an der Maschine arbeiten und die Schalter bedienen. Du musst nur gehen. Das ist alles, das Übrige macht der Herr. Du musst vielleicht zum Arzt gehen, du musst zuerst so mal zum Arbeitsamt gehen, du musst vielleicht zum Wohnungsamt gehen, du musst zu den ganzen Ämtern gehen, aber was soll's? Verstehst du, gehst hin und da ist alles schon vorbereitet, alles schon vorbereitet, alles schon gemanagt. Lebe das Evangelium, ist meine Botschaft, lebe im Zentrum des Willens Gottes. Tu es seine Gebote, was er sagt, nicht was die Bibel sagt und nicht was der Pastor sagt und nicht was die Leute sagen, sondern was der Heilige Geist deinem Geist sagt. Philippus Geh auf den Wagen und erzähl dem, dem Kämmerer, was da los ist, was er braucht, was da passieren muss, sag's ihm, sag's ihm. Und dann passiert alles von selbst. Das Wasser, was hindert mich, dass ich mich taufen lasse? Lebe nach dem Evangelium, das haben die Aposteln getan. Sie hörten auf Jesus, seine Worte. Nimm keine Schuhe mit, stell mal sowas, als ich das gelesen habe. Du musst wie ein Bettler laufen, wie ein Bettler leben. Und ja, wie ein armer Hund, so musst du leben. So hat der Heiland gesagt, und ich habe euch rausgeschickt, kauft lieber dafür ein Schwert, für das Geld, verstehst du? Kauft euch deine Waffe, damit ihr kämpfen könnt, damit wir widerstehen könnt, damit ihr agieren könnt, damit wir was unternehmen könnt. Lebe nach dem Evangelium, jeder, der sich daran hält, an die Worte Jesu, gelangt zu der inneren Überzeugung, wo die Gläubigen auch gelangt sind. Mit meinem Gott springe ich über die Mauer, mit meinem Gott schlage ich den Riesen, mit meinem Gott erledige ich das und das. Die Gläubigen sollen sich nur bemühen, einfach nach dem Evangelium zu leben, Von, nach, nach der guten Nachricht. Ja, wie im Paradies, wie im Schlaraffenland. So klingt es mir, so klingen mir diese Worte aus der Bergpredigt. Ja, und die Bergpredigt ist Programm Jesu. Wenn du nach der Bergpredigt lebst, selig sind die, selig sind die, selig sind die, lesen mal die ersten Kapitel in der Bergpredigt, du wirst erstaunt sein, das ist das Programm Jesu Christi. Du musst nur ein aufrechter Mensch sein, ein ehrlicher Mensch sein, nichts vormachen und nichts vorspielen, weder Gott was vorspielen, noch dir was vorspielen, noch anderen Leuten was vorspielen. Ja. Erhebe deinen Blick nach oben, traue dem Herrn, zweifle nicht ja. und streng deinen Verstand ein bisschen an. Manche Leute geben an der Garderobe den Verstand ab, das ist zu schlimm. Weißt du, Gott hat uns den Verstand gegeben, wir müssen unseren Verstand nur heiligen, nur gebrauchen. Verstehst du auch, was du liest? Es ist so wichtig, dass wir unser Verstand auch gebrauchen. Ja, und dann treiben wir das Werk Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Und das Reich Gottes ist inwendig in euch. So steht in meiner Bibel. Wir sollen uns einfach nur beteiligen am Bau des Reiches Gottes. Das ist nach dem Evangelium. Macht das, was der Heiland gesagt hat. Nicht viel für Gott tun, sondern Gott durch dich arbeiten lassen. Das ist das Evangelium. Und er wird das Übrige tun und gib Gott das, was Gott gehört. Da ist eine Oma irgendwo in England im Gottesdienst und es war im Winter, die Kirche war kalt, der Organist hat nicht richtig gespielt und der Pastor hat nur gegackst und nicht richtig gepredigt. Und das kleine Mädchen hat gesehen, was die, Opa, was die Oma im Opferbeutel reinschmeißt, dann sagt es auf dem Nachhauseweg, als die Oma immer so schimpft, die Kirche war nichts und das ist nichts und das ist nichts. Dann sagt Omi: für zwei Cent kannst du nicht mehr bekommen. Für zwei Cent kannst du nicht mehr bekommen. Deshalb ist es so wichtig. Gib und es wird dir gegeben. So wie wir in den Wald reinrufen, so halt es wieder raus. Gib, vergib, sei großzügig bei dem Herrn. So bring den Sinn ganz in sein Kornhaus und dann heißt es, wie es gestern, ich habe gestern eine andere Übersetzung genommen, da heißt es, und ich will die, nicht Fenster des Himmels aufschließen, sondern die Schleusen des Himmels aufschließen. Ich will die Schleusen des Himmels aufschließen. Ja. Gott will deinen Glauben mehren, dass du wächst in dem Glauben. Das ist Leben im Evangelium, dass die Schleusen des Himmels aufgeht und du kannst alle diese Höhenunterschiede überwinden und erreichst unerreichbare Höhen im Himmel, im Reich Gottes. Es ist an der Zeit, Bruder, Schwester, dass du deinen Glauben realisierst, dass du deinen Glauben auslebst dass du deinen Glauben tust. Es ist an der Zeit, ohne zu zögern, voranzugehen und sich seiner Sendung bewusst sein. Gott hat mich geschickt, ich bin am richtigen Platz. Das ist mein Leben und ich bleibe hier und ich lasse mich gar nichts mit mir machen. Ich bin kein Kasperle. Es ist an der Zeit, das Rechte zu tun und zwar ungeachtet, wie die Konsequenzen sind, was die Leute von mir denken und von mir halten. Was glaubst du, ich dürfte schon gar nicht leben? Ach, verstehst du? Aber Gott hat mich durchgebracht bis heute, verstehst? Du, bis zu diesem Augenblick, bis hierher hat Gott mich gebracht. Und wenn er das geschafft hat, 50 Jahre, dann wird er die nächsten 50 Jahre auch noch schaffen. Kein Problem für ihn. Ja, Jesus sagte, lehren Sie alles halten, was ich euch geboten oder befohlen habe. Ja, zieht keine Schuhe auf, verstehst du, du solltest barfuß laufen zu Hause, mindestens. Und wenn es geht, verstehst du, barfuß laufen ohne Mantel, verstehst du, du musst nicht besonderen Schutz dir suchen, woanders bei Leuten Schutz suchen, oder Portemonnaie, ja, könnt ihr mich unterstützen? Nein, Gott will dich unterstützen, Gott will dich fördern, Gott will deine, deine Macht und deine Stärke sein. Und was er euch geboten hat, das tut. Ja? Und weißt du, was der Jesus, Herr Jesus geboten hat? Du wirst erschrecken, was ich dir sage, Füße zu waschen. Fußwaschung. Johannes Kapitel 13, verstehst du, Lies mal, lies mal Johannes Kapitel 13, das ist einer der größten Geboten, und was ich euch gemacht und gezeigt habe, das tut das tut einander, ja, Köpfe waschen kann jeder Dumme, da, weißt du, das, da massiert er, da macht er, verstehst du? aber die Füße, da verstehst du, wenn noch Käsefüße hat, womöglich, und die Füße damals der Leute, stell dir mal vor, die sind alle barfuß gelaufen, ja, das, so hat der Herr gesagt, ihnen Füße waschen, und die sind staubig, die sind dreckig. Und die Straßen in Palästina und hier, bei uns waren sie auch nicht besser. Die Leute haben die ganze Gülle alles auf die Straße geschüttet. Verstehst du? Die haben gestunken. Und jetzt wascht deinen Bruder, deine Schwester die Füße. Oh, dann brauchst du Gnade. Verstehst du? Tut, wie ich's ich getan habe. Jesus, der König aller Könige, Herr aller Herren. Der herr Gott selber wäscht seinen Geschöpfen die Füße, was ich euch geboten habt. Und selig seid ihr, so ihr es tut, wie ich euch gesagt habe. Aber was ist Fußwaschung? Ich weiß nicht, ob du schon Fußwaschung erlebt hast, verstehst du? Es ist nicht nur, dass man, man Waschschüssel nimmt und dann sich vor dir hinkriegt und dir die Füße wäscht. Weißt du, Fußwaschung ist auch viel mehr, die Leute ermutigen. Ermutige deinen Bruder, deine Schwester, Ja, erfrische sie, klopfe auf die Schulter, ach, das geht vorbei. Mein Bruder hat in Heilbronn einen besonderen Dienst gehabt. Der war auf der Bibelschule, aber der wollte kein Pastor sein. Dann hat er gesagt, ja, ich möchte einfach in der Gemeinde dienen. Und wenn da irgendjemand ausgeflippt ist, verstehst du, und irgendwie zu hoch geflogen ist, dann ist er hingekommen, Schwester, das geht alles vorbei. Bruder, beruhige dich, verstehst du, werd normal. Weißt du, einfach ermutig. Und wenn jemand geweint hat, hat er das Taschentuch rausgezogen, Tempotaschentücher rausgezogen. Und hat gesagt, guck mal, wischte deine Tränen ab. Ja, einfach diesen Dienst der, 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 des Trostes. Der Heilige Geist ist ein Geist des Trostes, Brüder und Schwester. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du die, die, den Geist, um die Füße zu waschen, ja, Jesus zu dienen und Fußwaschung ist ein Zeichen der Gastfreundschaft, der Liebe, der Freundlichkeit. Ja, das dienst du. Beruhige dich, sei ruhig, sei still. Beruhige dich, das geht vorbei. Maria Magdalena hat an Jesus ein Wunder vollbracht. Ja, da springt sie doch rein, diese liebe Frau, und kniet sich vor Jesus nieder, nässt seine Füße mit Tränen, mit ihren Haaren, trocknet sie die Füße, und mit, dann zerbricht sie ein Narten, als, äh, Alabasterfläschchen und salbt seine Füße. Und dann steht doch der Judas... Tss, ah, Sie riecht, verstehst du, und rümpft die Nase, der Simon, der Pharisäer rümpft auch die Nase, weißt du, ist es egal, ob die Leute die Nase rümpfen oder nicht, lebt das Evangelium aus, und die hat sich gar nicht gekümmert, was der Judas sagt und was, die, was der Simon sagt, verstehst du, sie hat Jesu Füße gesalbt, Vater segne diese Füße, wie lieblich sind doch die Füße, die Frieden bringen, und was weiß ich, was sie da gebetet hat, und dann, als sie das hört, was sie Großen Herren, die ab und sagen, verstehst du, der Apostel und dann dieser Pharisäer, was sie da sagen? Dann sagt der Herr: Ihr sind viele Sünden vergeben, darum liebt sie auch viel. Ja, ja. das ist Evangelium. Wenn dir viel vergeben wurde, dann liebst du viel, in aller Liebe. Dann rümpfst nicht die Nase und verdammst nicht die arme Seele hier, die, diese Maria Magdalena. Jesus lobte sie, darum liebt sie mich, weil ihr viel vergeben wurde. Es ist an der Zeit, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist Evangelium ausleben. Jesus ähnlicher zu sein wie Jesus von hier bis drüben, bis in der Herrlichkeit, bis nach Neuem Jerusalem oder wo auch immer. Ja, das ist unser Auftrag, Christus ähnlicher zu sein zu sein wie Jesus. Und frag dich, wie war der Herr Jesus? Lies mal dir Evangelien, da hörst du und da erlebst du es. Es ist an der Zeit, aufzuhören, die Leute zu richten, runterzumachen, ja, auf die Leute runterzuschauen. Ach komm, das ist ein Sünder, ein Zöllner. was was will denn der, hat hier nichts zu suchen? Es ist Zeit, den Leuten zu vergeben, und zwar allen zu vergeben, auch die, die nicht sympathisch sind. Ja, so wie Jesus vergeben hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die sind alle doof. Das hat der Herr Jesus gedacht. Ja, die wissen nichts, die haben nicht gewusst. Die Römer haben nichts gewusst, die Juden haben es nicht gewusst. Auch die Apostel, die weggelaufen sind, alle, die haben auch nichts gewusst, verstehst du? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. An dieser Botschaft hat sich heute noch nichts geändert. Wir müssen vergeben. Und wer nicht vergibt, dem wird es auch nicht vergeben. In aller Liebe. Lebt nach dem Evangelium. Das ist uns überlassen. Jetzt, verstehst du? Jetzt vergib, verstehst du? Jetzt trag niemand nach, wenn jemand dich anrempelt, dich ankratzt, dich anfährt. Oder was weiß ich, was bei dir macht? Tut, wie ich es euch getan habe, hat der Herr gesagt. Tut, wie ich euch getan habe. Fang an zu lieben. Auch die, die unsympathisch sind, die dir missfallen, die abstoßen sind, die wenig eingeladen sind, die unerträglich sind. Fang an, die zu lieben. Oh, komm! Der Herrgott hat so ein buntes Volk. Verstehst? Du? Ja, so viele Schafe. Da sogar noch andere Schafe. Hat er einmal gesagt im anderen Stall die gar nicht zu, meinem, zu diesem Judenstall gehört. Die, ja, wir haben noch viel zu tun, um dem Beispiel Jesu beizukommen und nachzukommen. Folge mir nach, verstehst du? Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das ist, wie wir Jesus nachfolgen sollen. Lebt das Evangelium aus, ist meine Botschaft. Ja, und für mich war, war klar, als ich Christ wurde, ich muss christlich werden, verstehst du? Ich muss Jesus ähnlich werden. Ich muss so sein wie Jesus. Also, was würde Jesus tun? Das war die große Frage bei mir, als ich Christ wurde. Ja. Und das ist eine ernste Angelegenheit der Wiederherstellung. Ich wäre so wie Jesus. Aber wenn du Jesus noch nicht gesehen hast, schau mich an. Ja. Oder schau deinen Bruder, deine Schwester an. Dort wohnt der Herr Jesus in ihren Herzen. Dort wohnt der liebe Gott. Dort wohnt der Heilige Geist. Jeder Mensch ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Nicht die Kirche, evangelisch, katholisch und Pfingstlerisch und was weiß ich. Nein, jeder Gläubige, der den Heiligen Geist hat, der sich bekehrt hat, der sich für Jesus entschieden hat, hat ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Und das ist, viele haben diesen Sekt noch gar nicht erreicht. Wir sind noch nicht der Tempel des Heiligen Geistes. Ja? Wer wäre ein Tempel des Heiligen Geistes? Da wohnt der liebe Gott. Da spricht der liebe Gott. Ja? Nicht nur, dass ich mal auf dem Schlossplatz in Stuttgart gepredigt habe, wie Martin Luther. Nein, ich predige auch manchmal wieder Liebe Gott, verstehst du? So spricht der Herr, weil er in mir wohnt. Warum? Ja, da habe ich keine Probleme. Du musst reif werden für den Himmel. Es geht nur über die Qualifikation deines Lebens, dass du dein Leben hingibst und sagst, mein Gott, ich lebe, doch nicht ich, sondern du lebst jetzt in mir. Das ist Liebe nach dem Evangelium. Der Himmel braucht eine würdige Bevölkerung. So wie wir hier sind, so kommen wir nicht in den Himmel. Kein einziger. Da habe ich mal hier in Berlin gepredigt. Im Himmel wird es keine Juden geben. Da hat sich doch ein, ein frommer Jude sich aufgeregt. Im Himmel wird es keine Juden geben. Da wird es keine Juden geben. Es wird auch keine Deutsche geben. Es wird auch keine Amerikaner geben. Im Himmel wird es auch keine Farbige geben. Da wird es nur Erlöste geben durch das Blut Jesu Christi. Ja, und da da... Das Mädchen hieß Christine, von diesem Mann hier, Christine, und, und dann hat der Vater gesagt, leg den Namen Christine ab, wir wollen mit Christen nichts zu tun haben. Im Himmel wird es Juden geben, verstehst du? Jesus wäre ein Jude gewesen, hat mit mir dann diskutiert, hat gesagt, nein, Jesus war kein Jude, er ist vom Heiligen Geist gezeugt gewesen, verstehst du? Er war ein Außerirdischer, vom Heiligen Geist, verstehst du? soll man auch anfangen, außerirdisch zu sein, außerirdisch zu handeln und zu wandeln, ja? Bei der Taufe haben wir mit Gott einen Bund geschlossen und da heißt es, da ist nicht mehr Jude, da ist nicht mehr Grieche, da ist nicht mehr Deutscher, da ist nicht mehr Römer, da ist nicht, das sind alles nur eins in Christus. Das ist weder Mann noch Frau. Das ist, wie man mit dem Evangelium lebt und dass man im Evangelium wandelt. Ja, du musst dir annehmen, die Gott angenommen hat und die ablehnen, die Gott auch ablehnt. So einfach, so simpel ist die ganze Geschichte. Ich muss annehmen und sagt der Johannes der Täufer und er muss zunehmen, immer größer, immer größer, immer mächtiger. Das ist, lebt nach dem Evangelium. Jesus muss immer sichtbarer werden. Ich muss mehr und mehr Auten für den Herrn Jesus. Das ist lebt mit dem Evangelium. Da habe ich noch viel zu tun, um dem Beispiel Jesu nachzukommen. Und es ist eine ernste Angelegenheit diese Wiederherstellung, bis ich so weit bin. Ich glaube, ich werde gar nicht so weit kommen. Ich bin erst so weit, wenn ich gestorben bin. Vorher werde ich das nicht. Und das werde ich auch nicht schaffen. Und ich bemühe mich auch gar nicht groß. Verstehst du? In aller Liebe. Ich weiß es. Ich werde euch darüber predigen. Ja, nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sieht. Aber das ist ganz was anderes, verstehst du? Als was du denkst, verstehst du? Dass ich so einen frommen Schein habe, einen Nimbus trage und was weiß ich. Und leuchte und strahle. Nein, das ist nicht der Fall. Gott hat mit mir einen Bund geschlossen. Und der ist bei mir alle Tage bis an der Weltende. Und ich baue eine Beziehung mit Gott auf. Stark für Tag. Das ist Leben mit dem Evangelium. Und die Segnungen sollen dann so zahlreich sein, wie der Sand am Meer, hat Gott mal zu Abraham gesagt, mit seinen Nachkommen, obwohl er nur einen Sohn, nicht immer einen Sohn gehabt hat, aber so zahlreich sollen deine Nachkommen sein, deine Segnungen. Gott schließt mit uns einen Bund für die Ewigkeit, für das Jenseits. Und das hat also eine so große Tragweite. Erst wenn ich drüben bin, habe ich mein Ziel erreicht. Hier bin ich noch auf der Suche, in der Ausbildung, verstehst du, ich hab noch nicht, hier habe ich noch nicht mein Diploma. Und jetzt darfst du dich als Kind Gottes beweisen. Lebe das Evangelium aus und beweise, ich bin ein Kind Gottes. Das machen wir nicht, verstehst du. Und und so weiter, wir, das benehmen, wir benehmen uns nicht so, wie auch immer es ist. Ja, Kinder Gottes benehmen sich anders. Sie benehmen sich wie Gottes Söhne und wie Gottes Töchter. Und ist ganz was anderes, als was du denkst. Christ, ich bin Christ, ich bin Moslem, ich bin Jude, oder ich bin, was weiß ich, was für ein Vogel. Ja? Spielt doch keine Rolle. Bist du ein Kind Gottes? Ja, und Gott hat viele in seiner, in seiner Schöpfung, sein Paradies. Schaut doch, wie bunt das ist. Geh doch mal im Zoo. Mensch. Und da wirst du sehen, wie viele bunte Vögel der liebe Gott hat, wie vielschichtig das Tierreich ist. Verstehst du, und so vielschichtig und vielreich oder zahlreich, so ist auch das menschliche Leben, die Menschen, der eine ist so, der andere ist so, und ich bin Gott dankbar, dass ich nicht so bin wie du und du, und ich möchte nicht abgeben eine Kopie für dich, verstehst ich möchte ein Original bleiben, und Gott hat immer noch Originale, und das ist, lebt nach dem Evangelium wie ein Original. Und dazu ist das Evangel Evangelium, sei da, dass wir unser nach, unser Leben ausleben, die Bekehrung mit Leben füllen, sonst bleibt alles nur eine fromme Phrase, ja, ich bin ein Heilandskind, verstehst du? Ich lasse die Heilandsleute ruhig bleiben. Weißt du, die Pharisäer sind auch nicht besser. Die dünken sich, was bin ich? Ich bin was Besonderes. Nein, wir sind alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Tut mir leid, alle gleich. Ja. Und es reicht nicht aus, nur fromme Parolen auszugeben und einfach Bibelsprüche um sich rumzuwerfen. Jeder Bekehrte, jeder getauft ist ein Teil der Familien Gottes. Ich bin Kind Gottes, ja was. Und ich lebe wie ein Kind Gottes. Würde das ein Kind Gottes machen? Frag dich selber mal. Ja. Das Kind Gottes steht immer in Beziehung zum Vater. Daddy, was soll ich machen? Wie geht's mit mir weiter? Wir sollen uns einander annehmen, so wie Christus uns einander angenommen hat. Wir sind Kinder des neuen Bundes. Wir sollen verbindlich leben. Und so viel Kinder, wie der liebe Gott im Himmel hat, so viele Brüder und Schwestern habe ich. Schwarze, Gelbe, mit Schlitzaugen, und was weiß ich, mit welche Schattierung, mit gelockten Haaren und mit Glatze. Ja, so zahlreich, so viel Kinder, wie der Vater im Himmel hat, so viel Brüder und Schwestern hat, und meinem Bruder hast du nichts gegeben. Verstehst du, du darfst auf deinen Bruder nicht neidisch sein, das ist eine schlimme Sünde. So viele Kinder Gottes, ja, haben es noch nicht kapiert, dass mit der Entscheidung, mit der Bekehrung zu Jesus Christus, wir sind Teilhaber, Erben Jesu Christi geworden. Irgendjemand überhaupt nichts. Der Herr Jesus sagt, ich brauche gar nichts von dem ganzen Plunder, was, was die Erlösten alles bekommen, verstehst du? Ich habe alles, was ich hab, brauche, aber die brauchen das. Die brauchen das. Vater, segne sie, segne sie mit dem Erbe, was du für mich vorgesehen hattest, für das, was ich erreicht habe. Lass sie teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist, lebe das Evangelium aus teilhaftig der göttlichen Natur. Lass es mal zergehen auf deine Zunge, was es bedeutet, teilhaftig zu werden der göttlichen Natur. Dass du Gott auslebst. Dass du so handelst, wie Gott handelt. Dass du so dienst, wie Gott dient. Was? Das, was Jesus konnte, das kannst auch du, Bruder und Schwester, in aller Liebe. Und das, was Jesus sollte, das sollst du auch. Und das, was Jesus hatte, das sollst du auch haben. Wer Jesus angehört, der hat eine große Verpflichtung etwas übernommen und ist auch etwas eingegangen. Der gehört zum Bundesvollgottes Gottes. In aller Liebe. Der ist kein Durchschnittsmensch mehr. Auch wenn er ganz normal angezogen ist. Ja, früher konnte man noch, also ja, vor 50 Jahren, so, als ich in die Gemeinde kam, da konnte man in Süddeutschland sehen, ob die Frau Gläubige oder nicht. Die meisten Gläubigen haben so einen hohen Knoten gehabt, da verstehst du, Hochfrisur. Ja, und da haben sie Röcke getragen und keine Jeans und so weiter. Da konnte sie sagen, ja, das ist ein Christ, eine Christin. Bei Männern hat man das nicht gesehen. Bei den Amish-People in Amerika, wenn die verheiratet sind, die lassen sie Bart wachsen. Die sind verheiratet und die ohne Bart, die sind noch Jünglinge. So, wir sind keine Durchschnittsmenschen mehr. Wir heben uns von der Masse ab. Steh aufrecht. Verstehst, das ist meine Botschaft. Lebt nach dem Evangelium. Sei kein Durchschnittsmensch, wie alle anderen auch. Davon gibt es so viel wie Sand am Meer. Es ist, du musst anders sein als die anderen. Besser sein als die anderen. Wie hat der Heiland einmal gesagt? Eure Gerechtigkeit muss besser sein als die Gerechtigkeit von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Ja, und das muss unsere Gerechtigkeit sein. Lebt nach dem Evangelium. Ja, und wenn ich, als ich anfing mit dem Evangelium zu leben als Christ, du, das war schon eine Lektion, eine Schule für mich, eine lange Schule sogar. Ja, Ich musste mich bessern, ich musste der Heiligung nachjagen, ich musste mich Stück für Stück verbessern, veredeln. Das ablegen und das ablegen und das ablegen und jenes ablegen. Ja, ich musste freundlicher werden, ich musste großzügiger werden, immer höflicher werden, denn Christen sind höflich, die sprechen ganz anders, die sprechen keine vulgäre Sprache, verstehst du, oder Stahlsprache oder, ja, was weiß ich, das ist geil, ja, was weiß ich, das kommt aus, äh, aus der Pornosprache, ja, das spricht ganz anders, ja, das ist höflich, das ist rücksichtsvoller, das ist angenehmer, Weißt du, der ist so weit, den kannst du streicheln, so zart. Ja, das sind Christen, verstehst du? Wir müssen christlich werden, nicht nur uns christlich nennen. So viele nennen sich Schneider und die können nicht mal einen Knopf annähen. Wir müssen das wirklich lernen und das wirklich Fachleute sein auf dem Gebiet des geistlichen Lebens. Und das geht nicht von heute, das geht schrittweise. Ja, das kostet Arbeit und Mühe an sich selber arbeiten. Nein, das macht der Heilige Geist, vergiss es. Der Heilige Geist macht nichts, was du und ich machen können. Lebt nach dem Evangelium. Ja, ich muss abnehmen. Und du weißt, wie schwer es ist, abzunehmen. Also ich weiß, das ganz gut. Ich streng mich jeden Tag an und schaffe es doch nicht. In aller Liebe. Verstehst du? Ich muss abnehmen und er muss zunehmen, Christus in mir. Ja, der Bühle hat mal gesagt, ich bin schwanger von Jesus, also er. Ja, verstehst du, Und wenn du von Jesus schwanger bist, verstehst du bist in bisschen andere Umstände. Wer Jesus angehört, hat eine große Verpflichtung. Ich muss abnehmen. Also mir braucht niemand erzählen. Was, was glaubst du, wie viel Diäten es gibt? Wie viele Tricks es gibt? Ja, fast in jeder Frauenzeitung steht ein Trick, wie man abnimmt. Verstehst du, die Diäten. Die Diäten haben wir nichts gebracht. Verstehst du, ich muss anders abnehmen. Verstehst du, andere Wege geben. Heiligung ist der Auftrag Jesu Christi. Ich muss abnehmen. Soll ich dir sagen, was es ist? Ich muss immer weniger werden, immer mehr im Hintergrund treten, immer geringer werden, immer kleiner werden, immer bescheidener werden. Verstehst du das? ist, ich muss abnehmen. Puh, immer unbedeutender. Ist egal, ob die mich loben oder mich tadeln, ob sie bei mir sich bedanken oder sie mir eine Spende schicken oder keine Spende schicken. Ich mache meine Arbeit, verstehst du? Ich muss abnehmen. Ich diene Gott und nicht den Menschen, nicht einer Organisation. Und das ist nach dem Evangelium Leben. Wir leben in einer Zeit der Kompromisse und Nachgiebigkeit. Ja, die Diät. Ach, ich, wir haben doch verschiedene Diäten gemacht. So Dr. Atkins-Diät, da sind unsere Fingernägel abgebrochen. Ja, verstehst du, und dann wundern wir uns, dass das nicht funktioniert, die ganzen Diäten. Vergiss die ganzen Diäten, die ganzen Vorschläge, was die Theologen, was die Pf Pastoren und Prediger predigen. Verstehst, Du musst vom Heiligen Geist geleitet sein und lebt nach dem Evangelium. lebt gesund und dann nimmst du von selber ab. Leb gesund. Wir leben in einer Zeit, ja, wo wir vieles nachgeben müssen, kapitulieren müssen. Das ist das Schlimmste. Ich muss kapitulieren. Weißt du, was es ist? Abdanken. Kapitulieren. Die Waffen strecken. Ich kann es so weiter. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist, ich muss abnehmen. Immer mehr, Herr, was würdest du tun? Ja, es sei immer, sich immer Gott fügen und sich nicht von meinem Ego versuchen lassen, Weißt mein Ego, da würde manchmal platzen, verstehst du? Ja, mach was, unternimm was, tu was. Ja, aber nein, lass doch den Herrn streiten. Sei still und lass mich für dich streiten. Das ist wie die Sache kommt, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Zwar ist der Weg des Evangeliums sehr einfach, aber wir machen es so kompliziert. Weil ich lebe, verstehst du? Und ich lasse ihn nicht leben. Verstehst du? Ich setze mich durch, versuche mich durchzusetzen. Viele haben Angst, was würden die anderen Menschen denken, wenn ich immer den dümmischen spiele, den kleinen, den geringen, den einfachen, den schlichten, den bescheidenen spiele, verstehst du? Ja. Ich muss nicht beweisen, dass ich das und das bin. Ich habe in Heilbronn einen Millionär gehabt, weißt du, der war super reich, ein großer Bauunternehmer von Heilbronn, und der lief in Schienzusen, der hat sogar jeden Nagel von der Straße aufgehoben, der hat, wenn er telefoniert hat, hat er am liebsten von der Telefonzelle damals noch telefoniert, verstehst du? damit er nicht so lang telefoniert. Das hat nichts mit Geiz zu tun, verstehst du? aber dem hat man nicht angesehen auf der Straße, dass er ein Millionär ist. Gut, er hat ein großes Auto gefahren, Gott gibt dem Demütigen Gnade, schenkt Gnade und das ist das Wichtigste, dass du Gnade hast. Leb nach dem Evangelium, leb in der Gnade, ja, werde ein besserer Mensch, hab den Charakter Gottes mehr und mehr durch. So wie Jesus kommt, das so wie Mutter Maria, ja wie der Petrus, ja das ist nicht immer der beste der Petrus, der Johannes, der Johannes ist lieber. Verstehst du, dass du einer der Apostel nachmachst, ja, das göttliche Potenzial in dir entwickelst und und dann arbeite es, ich möchte so sein, wie einer von diesen geringen Brüdern. Wer einer meinem geringen Brüdern etwas getan hat, der hat es mir getan. Das sind diese kleinen Brüder Jesu, die bescheidenen, die den Weg des Evangeliums gehen. Er zog seine Straße fröhlich weiter. Und wie sieht es bei dir aus? Siehst du auch deine Straße fröhlich weiter? Ja, ich muss abnehmen. Oh, lieber Gott, das geht so schwer. Furchtbar. Wir können, wenn wir wirklich uns vor Gott demütigen und unter der Gnade Gottes sind, wir können viel besser unser Potenzial entwickeln, wir können Besseres leisten, vielleicht weniger, aber besser. Der Heilige Geist beschneidet uns, verstehst du? Und das ist, lebt nach dem Evangelium. Ach Johannes, lass doch das. Lass doch die Quatschen und Reden. Lass doch die Zeitung schreiben. Lass doch die Medien machen, was sie wollen. Verstehst du? Du gehst deinen Weg. Er zog seine Straße fröhlich weiter. Dir sollen die Leute. Ringsherum, fromm oder from, nicht fromm, gottlos oder nicht gottlos, egal sein. Du musst, die müssen dir wurscht sein. Ja, wurscht sein. Lebt nach dem Evangelium. Keine Schuhe, verstehst? Ja, kein Mantel, keine Jacke. Ich bin in Pakistan und dann kommen so Nackte auf uns zu, verstehst? Wir, wir, wir fahren da oder gehen so einige Nackte nach Priester, einige Priester so verstehst? ne das war nicht in Pakistan, das war in Indien. Ja, da kommen so Nackte ja, und, und, und ich wollte fotografieren, aber dann hat der Bruder gesagt: Nein, das ist Ihr Glaube, Sie wollen nackt sein. Und zum Franz von Assisi da kamen einige Brüder, da waren auch diese Armen, diese Nackten, die wollten das Wort Gottes richtig ausleben, lebt das Evangelium aus. Und dann wurden die Bettelbrüder von Franz von Assise, die Franziskaner, überfallen. Und dann hat Franz ihnen gesagt: Wenn nochmals die Räuber kommen und euch überfallen, zieht euch gleich aus damit sie auch die Kleider haben. Und tatsächlich, dann haben die Räuber überfallen, die Brüder, die Bettelbrüder, und die haben sie gleich ausgezogen. Nein, 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 wir nein, wollen nichts haben. Dann nachher heißt es im Dorf, sie haben sogar Nackte überfallen. Ja, und das ist, verstehst du, du musst so leben, dass die Leute Angst haben, verstehst du, von deiner Nacktheit. Das ist nicht etwas Schlimmes oder Schmutziges. Nein, du, du lebst ganz einfach. Der lebt ohne irgendwelche komplizierte Sachen, Keinen Pelzmantel und keine Lackschuhe. Das ist auch nichts, so, verstehst du, aber trotzdem. Und an keinen großen Geldbeutel, verstehst? Du? Die leben ganz einfach und ohne Stock. Weißt du, und das ist, lebt das Evangelium aus. Werde einfach. Werde unkompliziert. Das ist meine Botschaft hier. Ich könnte noch stundenlang predigen, aber ich möchte euch nur ermutigen, Erkenne das. Und dann wird Gott seine Segnungen über dein Leben ausschütten. Und dann wird er diese Segnungen ausschütten, was das auch immer ist. Und dann erlebst du die Wunder Gottes. Ja, und Gott will, dass du diese Wunder erlebst in deinem Leben. Es ist nicht einfach, barfuß zu laufen. Lauf doch hier, verstehst du? Da sind Glasscherben auf der Straße und vieles andere mehr. Probier mal. Was die Leute denken, die denken, der spinnt, verstehst Und genau das, was ich muss abnehmen und er muss zunehmen, dass die Leute denken, ich spinne, Puh. ja, ich bin ein Dummelchen. Wir sind nicht dumm. Wir sind super gescheit. Wir, sind, wir haben die Weisheit Gottes in uns, verstehst du? Wir haben alles, was wir brauchen in uns. Leb den Charakter Gottes aus und erlebe das, was in deinem Leben ist. Und Gott wird dich mit seinen Segnungen überschütten. Das Evangelium, der wahre Glaube, gilt alle sieben Tage. 24 Stunden, ja. Über 50 Wochen, 365 Tage, ja. Wir leben kontinuierlich aus. Und der Herr erwartet uns, dass wir unser Leben im Griff haben. Das es unser, nach dem Evangelium zu leben. Dass ich Selbstkontrolle habe. Ja, mich selbst beherrsche. Mund halte. Oder sage das richtige Wort im richtigen Augenblick. Wenn du Gott folgst, werden seine Segnungen dich übernehmen, dich sogar verfolgen und dich begleiten und dich eskortieren. Halleluja. Die Segnungen Gottes links und rechts der ist ein Gesegneter Gottes. Und nicht, was die Leute sagen, dass der, dass der Gesegnete sondern der Heilige Geist. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und den sollt ihr hören. Das ist nach dem Evangelium zu leben, so sein wie Jesus. Und da siehst du, wie weit wir noch sind. Das erlebte der Elia im Bach. Ja, er konnte sich verbergen. Ist doch egal, was der Ahab macht. Das ist so ein Reformator, wie der Elia war noch schlimmer als der Martin Luther. Ja Und er muss am Bach sitzen und auf die Raben warten, sich mit den Raben unterhalten, mit den Raben spielen. ja Und Gott hat ihn dort versorgt. Und deshalb ist es so wichtig, nicht, dass du viel für den lieben Gott tust, sondern dass Gott durch dich und für dich was tut. Das ist das Wichtige. Mit den Raben. Kommt jeden Tag ein Spatz. Richard Wurmbrand hat erzählt, als er 14 Jahre in einem Gefängnis, rumänischen Gefängnis war, da kam jeden Tag eine Ameise und hat Gott gedankt für die Ameise und hat immer von seinem Brot, von dem Frühstück immer was aufgehoben, so ein Brösel für die Ameise. Und er wusste, die Welt besteht noch, weil noch Ameisen draußen gibt. Ja, so ist es, wie Gott einen versorgt, wie Gott einen tröstet mit einer Ameise. Ja, und nicht nur mit dem Pastor, eine Ameise tröstet einen. Und da heißt es hier, 1. Könige 17, Vers 5, da sagt der Herr zu ihm, das selbst habe ich geboten, dass die Raben dich versorgen. Und dieser Elia debattiert nicht viel, das ist, lebt das Evangelium aus. Debattiert nicht mit dem lieben Gott, hadre nicht mit ihm. Gott, warum muss ich verstehe, der fährt Mercedes und ich war Gogomobil, das war das kleinste Auto, was es damals gab, mal in, vor 50 Jahren, 250 Kubik konnte man sogar mit Klasse 4 fahren. Mach keine Debatte, entschuldige dich nicht, rede nicht aus, ich habe eine schwere Zunge, das kann ich nicht, nein. Wenn Gott sagt, du kannst, geh Moses, dann gehst du Moses. Und weißt du, so viele Leute... Ersetzen sich selbst, weißt du, die können ihre Arbeit machen, vollkommen, die bräuchte niemand anders, aber ich habe eine schwere Zunge, und dann sagte, lieber Gott, kein Problem, der Aaron, dein Bruder, der ist sprachbegabt, der wird für dich sprechen, du bist sein Gott und er ist sein Prophet. Du siehst, so viele verlieren ihre Berufung, weil sie nicht nach dem Evangelium leben, da, ich kann nicht sprechen, ja, wenn Gott sagt, du sollst, dann kannst du, dann solltest du, und kein, keine, Entschuldigung, keine Ausrede, und er geht. Und das Interessante beim Elia ist, und er ging weg und er tat, was der Herr befohlen hatte. Ja, das ist Leben nach dem Evangelium. Geh weg, geh nach Hause und tu, was Gott dir heute Abend gesagt hat. Vielleicht ist nur ein Satz, ein Stichwort. Und so entging er dem schrecklichen Unheil, was in dem Land war, diese dreijährige Dürre und Trockenheit. Er debattierte nicht viel. Gott hat ihn durchgebracht. Und das Evangelium ist keine Philosophie der Unterdrückung, wie so viele meinen, ja, das wird ich eingeengt. Zum, dem amerikanischen Evangelisten David Modi kam mal eine Lebedame, früher war das eine Sünde, ja, ihr Christen dürft nicht das und dürft nicht das, sie dürft nicht einmal tanzen. Und dann sagt, sagt Mode, oh, das gibt's doch gar nicht. Ich darf alles, aber ich brauche nicht alles. Ich muss nicht alles. Verstehst? Ich kann alles. Und wenn du an das Evangelium Jesu Christi glaubst, kannst du alles, aber du musst nicht alles. verstehst? Du musst doch nicht Steine zu Brot machen. Oder was anderes. Es ist ein Plan der Freiheit, wenn du Gott nachfolgst und ihm dienst. Weißt du, du zügelst dein Verlangen. Dein Verhalten wirst du lenken. verstehst? Du hast alles in der Hand. Und das ist lebt nach dem Evangelium. Hab dein Leben in der Hand. In deiner Hand. Und dann kannst du es in Gottes Hand legen. Die Bibel sagt, wenn du die Bibel aufmerksam studierst, eine andere Übersetzung, die Früchte des Planes sind süß, also das, was Gott macht, seines Willens sind süß, und der Lohn ist großzügig. Wenn du Gottes Willen tust, dann hast du süße Früchte, reife Früchte, und ja, der Lohn ist großzügig. Überbitten und Verstehen singt, segnet mich dann der liebe Gott. Galater Kapitel 5, Vers 1, zu Freiheit hat uns Christus befreit, bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem unter dem Joch der Knechtschaft ähm, einbeziehen. Ja, Gott hat uns zur Freiheit berufen. Lass dich nicht unter Knechten. Die Galater, das sind die Kelten. Asterix und Obelix, verstehst du? Das sind die Kelten. Denen schreibt Paulus, lasst euch nicht zu neuer Knechtschaft zwingen. Weißt du, die Römer haben sie gerade zu Knechtschaft gezwungen, Julius Caesar. Lasst euch nicht unter Jochen, verstehst du? Euch kultivieren. Bleibt original, bleibt das, was ihr seid. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 17. Bei anderen ist es 15. Wo der Geist des Herrn wirkt, da ist Freiheit. Ja? Lebt das Evangelium in der Freiheit. Ich kann alles machen, aber nicht alles ist mir erlaubt. Ja? Und das ist so wichtig, dass du dir diese Freiheit auch rausnimmst. So manche Christen sind Pharisäer, das darf ich nicht. Ich darf keine Cola trinken, ich darf keine Zigarette rauchen, ich darf keine Pfeife rauchen, ich darf das nicht und ich darf das nicht. Weißt, du darfst alles, aber du brauchst nicht alles. Und du brauchst nicht mehr alles. Ja? Nach dem Evangelium zu leben, heißt es, so leben, dass wir des himmlischen Segens würdig sind und du nicht zu befürchten es braucht uns, ja, nur, wir müssen nur auf das Werk Jesu Christi uns berufen und so weiter. Segne andere, befiehle die anderen Tag Gnade Gottes, vergeb ihnen und dann segne sie, fluch nicht, schimpf nicht über die anderen Leute. Und dann wirst du profitieren und du wirst den Segen haben und Gott wird die Schleusen aufschließen, verstehst du, und den Segen in Schleusenform geben. Gehorche seinen Geboten. Heute bist du eingeladen, das Evangelium, dem Evangelium gemäß zu leben. Ja, lebt dem Evangelium gemäß. Das ist nicht kompliziert, das ist nicht eine schwierige Sache. Paulus war nicht ungehorsam, heißt es einmal, der himmlischen Erscheinung. Und er spricht von meinem Evangelium. Jeder Gläubige hat sein Evangelium. Ich habe mein Evangelium, du hast dein Evangelium. Und Paulus spricht von meinem Evangelium. Römer Kapitel 16, 25, die letzten Verse. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß mein, meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgetan wird durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes und durch den Gehorsam des Glaubens, was ich auslebe und du auslebst und wir ausleben. Und die Verkündigung es unter allen Heiden und so weit dem einzig wahren Gott, ja, mein Evangelium, du musst dein Evangelium ausleben. Der liebe Gott will von dir was anderes, als er von mir will. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast, aber so ist es. Wer die Offenbarung des Heiligen Geistes hat, und jetzt passt es auch ganz gut, der weiß, was ich gehört. Der weiß, was, ja, wie man leben soll. Der muss kein Knie lesen oder was anderes. Paulus sagt, ich habe vom Herrn empfangen, so eine simple Sache, vor 30 Jahren hat der Herr Jesus eingesetzt, verstehst du? Und so, eine, 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 so eine einfache Sache. Aber ich habe vom Herrn empfangen. Und alles, was wir tun, ob wir den Zehnten geben, ob wir uns taufen lassen, ob wir in der Gemeinde was machen und so weiter, wir müssen es vom Herrn empfangen und nicht selbst uns ausdenken oder daran reißen und kämpfen. Ich muss, ich muss, ich muss, nein, vom Herrn empfangen. Und 1. Korinther 11, Vers 23 sagt, gerade vom Abendmahl. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus in der Nacht, der ihr verraten habt, das Brot brach und hat gespendet. Und das ist, wie man übernatürlich lebt. Du musst es vom Herrn empfangen, was die Sache soll. Ob du das Papierchen aufhebst oder nicht, verstehst du? Vom Herrn empfangen. Weißt du, dieses Selbstverständliche, das ist vom Herrn empfangen. Wer nach dem Evangelium leben will, der muss, ja, in der Schule bei Jesus gewesen sein, so wie die Apostel. Ja, in der Schule Jesus gewesen sein. Die waren in der Schule Jesus. Sie waren bei Jesus. Sie haben von Jesus gelernt. Apostelgeschichte 4, Vers 13. Sie sahen aber die Freimut, also bei der Auspeitschung von Petrus und Johannes. Sie sahen die Freimut von Petrus und Johannes und wunderten sich, denn sie merkten, das sind ungelehrte Leute, barfuß ohne Mantel und ohne Tasche. Ja. Einfache Leute und so weiter. Und, und sie wussten, diese Geistlichen, dass, sie mit Jesus, dass sie diese, zwei, diese beiden mit Jesus gewesen sind. Ja, Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir, spring auf. So lebt man nach dem Evangelium. Unkompliziert, ganz einfach. Oder Paulus war in der Wüste. Er hat dort das Evangelium gelernt, in der Schule Jesu. Er war 14 Jahre in der Wüste hier und Arabiens. Gott selbst schreibt uns vor, wie wir zu leben haben. Das ist mein Evangelium. Was du machst, das ist deine Sache. Ich muss nicht alles, aber ich darf alles. Halleluja, das ist das Schöne dabei. Da muss einem keine Kirche was vorschreiben, noch kein Katechismus. Der Gläubige hat die Salbung, jetzt bitte halte ich fest noch, das ist Leben nach dem Evangelium. Ich kann dir ja nur vorpredigen und vorbeten und vorsingen, wenn es sein müsste. Ja. lebt nach dem, was die Salbung lehrt. Ein gottwohlgefälliges Leben, ein gesegnetes Leben, ein fangendes Leben zu leben. Die Salbung lehrt uns das Selbstverständliche, was Anstand ist, was sich gehört. Verstehst du? Das weiß jeder Depp, eigentlich wird es sich gehört. Ja, das weiß er, da muss man, braucht man keine große Bildung. Das macht, wenn man Gott treu dient, verstehst du das, plötzlich merkt man den Segen. Also ich bin von Gott gesegnet, seitdem ich Zehnten zahle. Tut mir leid. Ja, ich bin von Gott gesegnet, seitdem ich regelmäßig Gottesdienst besuche. Ja, ich bin gesegnet. Und das ist alles dann, was ich gestern gesagt habe. Sag ich bin, verstehst du, ich bin. Du bist gesegnet. Ja, wenn du treu dienst, wenn du die Schwachen trägst, dich um die Armen kümmerst und die Kranken für die Kranken betest und die Armen unterstützt, du wirst gesegnet, verstehst du? Du wirst von Gott heimgesucht nachher. Wer den Heiligen Geist hat, der ist immer gut beraten. Und der Heilige Geist hilft uns, nach dem Rat Gottes zu leben, zu wandeln. Da musst du nicht groß Theologie studieren. Das weißt du. Und fröhlich zog er seine Straße weiter, dieser Kämmerer. Der hat keine Bibelschule und kein Bibellehrer und kein Theologieprofessor nachgeschickt. Verstehst du? Der wusste plötzlich, das gehört sich, das macht man und das macht man nicht. Sie haben Moses und die Propheten, sie haben das alte Testament und Gott wird aus dem alten Testament das neue Testament machen. Das geht ganz schnell. Man hat das Gesetz Gottes in seinem Herzen nicht mehr auf Steinen in der Tafel, sondern das Gesetz Gottes in seinem Herzen geschrieben und dann weißt du, was du befürworten kannst und was du ablehnen kannst. Und das weißt nee, Das ist nicht der Wille Gottes. Das will der liebe Gott von mir nicht. Also von denen mag ich, wollen aber nicht von mir. Wenn man den Heiligen Geist hat, da braucht man keine große Vollmachten. Bitte hör mir gut zu. Ich predige schon über 50 Jahre und ich weiß, wie der Has im Pfeffer äh, sitzt, verstehst du, und wo er sitzt und was da los ist. Weißt? Da brauchst du keine große Vollmachten. Ja, das hast du in dir, Bruder, Schwester. Die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, die Salbung hast du in dir. Ein König muss nicht sagen, ich bin ein König, der ist ein König. Ein Kind Gottes muss nicht sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich muss beweisen, hier auf dem Tisch sitzen, guck mal, zeigen, ich bin Christ. Nein, ich muss es nicht. Er benimmt sich so wie ein König. Selbst wenn er keine Krone auf hat und kein Zepter in der Hand hat, er ist ein König und jeder wahre Gläubige ist ein Prophet bitte hör mir zu jeder wahre Gläubige ist ein Priester jeder wahre Gläubige ist ein Arzt jeder wahre Gläubige ist ein Lehrer ein Offenbarer, ein Presbyter der die Übersicht hat, verstehst du da muss man nicht mehr groß jemand etwas erklären und jeder Gläubige ist ein Wächter und es ist so wichtig, dass du das weißt was du bist und das musst du niemand beweisen Gott weiß es schon, verstehst du weißt was für ein Gebilde du bist Wahre Gläubige verfolgen nicht selbstsüchtige Wünsche, sondern die Ziele Gottes, den Willen und den Plan des Allmächtigen, die Ansichten des lebendigen Gottes. Und es, ihnen geht es nur um den wahren Gläubigen, und dann weiß du, ob das falsch oder echter Gläubiger ist, den wahren Gläubigen geht es nur um das, den Wohlgefallen Gottes und um die Ehre Gottes in ihrem seinem Leben. Nur um die Ehre Gottes. Epheser Kapitel 3, Vers 3 lese ich noch. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart, dem Apostel Paulus noch. Ich habe es eben schon kurz erwähnt und wenn ihr meinen Brief liest, jetzt diesen Epheserbrief, werdet ihr merken, Gott hat mir tiefe Einblicke gegeben in den Geheimnis von Pläne Gottes durch Jesus Christus und verwirklicht. Frühere Generationen wussten nichts von diesen Geheimnissen. Jetzt aber hat es. Er seinen Aposteln und Propheten und auch mir durch seinen Heiligen Geist offenbart. Ist das nicht toll? Wenn du ein geisterfüllter Christ, ein geisterfüllter Mensch bist, dann hast du nur einen Wunsch, etwas zu lernen, zu tun, was der Wille Gottes ist für dein Leben, was der Herr einem gelehrt hat, das umzusetzen, ja, das zu verwirklichen. In der Segelkapitel Kapitel 3, Vers 17, sagte er zum Propheten, Menschensohn, ich gebe dich dir das Haus Israel als Wächter. Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, dann sollst du sie warnen. Das ist lebe das Evangelium aus. Wenn du voll Geistes bist, dann wünsche du deinem Nächsten immer nur das Allerbeste. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in deine Herzen. Und, ja, und der Heilige Geist wirkt in deinem Leben das, was er will. Liebe nach dem Evangelium. So simpel ist es. So simpel ist es, liebe Brüder und Geschwister. Wenn wir es mit Glauben, mit Gebet und Entschlossenheit die Sache angehen, dann werden wir es schaffen. Und zwar mit links. Dann wird, ja, dann sind wir echte Priester. Da wollen wir lieber selbst, stellen vor, selbst aus dem Buch des Lebens gestrichen werden, so wie Moses und Paulus. Hauptsache die werden reinkommen. Hauptsache die werden das Ziel erreichen. Ja. Damit, bei mir ist doch vollkommen egal. Ich habe meine Erlösung. Ich habe meine, meine Seligkeit. Aber die und kann dir nicht genau sagen, was du entscheiden musst und wie du dich entscheiden sollst oder wie du deine Entscheidungen treffen solltest. Aber ich verspreche dir heute Abend, ich verspreche dir heute Abend, wenn du deine Entscheidung nach dem Maßstäben Gottes und des Evangeliums triffst, wirst du reiche Frucht hervorbringen, bleibende Frucht hervorbringen. Da wirst du glücklich sein und erfolgreich sein. Ja, dann wirst du die Ziele Gottes in deinem Leben erreichen. Und es fängt mit Kleinigkeiten an, mit Kleinigkeiten, Geschwister, mit kleinen Abweichungen, das Verderben beginnt so, aber auch der Segen, verstehst du? Ja, du musst nur das Richtige im richtigen Augenblick tun und dich vom Heiligen Geist zeigen, was ist das? Fang an, nach den Werten und Normen der Bibel zu leben, nach dem Evangelium, nach dem Evangelium, wie Gott es dir und mir und uns vielleicht jedem Einzelnen offenbart hat. Fang an, an deinem Vermächtnis, an deinem Erbe, an der Hinterlassenschaft Jesu Christi zu leben. Lebe nach dem Evangelium. Lebe nach deinen Entscheidungen. Und die sind vollkommen, weil Gott vollkommen ist. Er handelt recht in deinem Leben. Ja, Löse deine Gelübde ein und entwickle deine Stärke. Gehe vorwärts im Glauben, bis wir bei Jesus sind und das Ziel erreicht haben. Und ich möchte dir Mut machen. So wie der Apostel Paulus. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel und, ja, und habe Glauben gehalten und mir ist beigelegt die Krone des ewigen Lebens. Und in 2. Timotheus 4, Vers 7 sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Drei Dinge. Kampf gekämpft, Lauf vollendet, Glauben gehalten. Ich habe es. Dreimal ich und dann hinfort lief, sagt Paulus hinfort lief mir die Krone der Gerechtigkeit, beigelegt, mir der gerechte Richter Jesus Christus an jedem Tag geben wird, und nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns festhältst, fest auf den Beinen stellst, uns vor das bringst und trägst und uns hilfst, das Evangelium auszuleben in jeder Dimension, in jeder Phase unseres Lebens und dein Reich bauen, denn du gibst uns die nötige Kraft für diese Arbeit, solange wir hier in dieser Welt sind. In Jesu Namen. Amen.